0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文随心听，本节目由喜马拉雅独家播出。2021年4月29日1 1时2十分，新一代长征五号 B 遥二运载火箭将中国迄今为止最大的航天器——天和号空间站核心舱送入了预定轨道。长征五号 B 遥二火箭发射空间站核心舱，是长征五号 B 运载火箭的首次应用性发射，也是空间站建造的开局之战。这标志着中国开启了全新的空间站时代。自古以来，人类对太空就充满了幻想。在中国，嫦娥奔月、玉帝、王母、瑶池、天河这些神话中的人物和天上美丽的风景，时时刻刻吸引着我们。幻想着有朝一日能够飞上天去，过着神仙一样的日子。除了幻想，人类飞向太空、探索宇宙的脚步也从来没有停止过。其实，科学与幻想总是结伴而行的。自从牛顿发现了万有引力之后，就开始考虑，如果有一个物体飞行得足够快的话，就会像月球一样围绕着地球转动，成为地球的一颗卫星。这个速度界限就是第一宇宙速度。每秒钟 7.9 千米，或者说每小时 28,440 千米，这个速度非常的快，差不多是我们高铁速度的100多倍，或者说是普通民航飞机的20多倍。这是最早的人造地球卫星的概念设计，在牛顿那个时代达到这个速度是不可能的，牛顿也没有给出方案，这也给后来人留下了充分的想象空间。法国科幻作家儒勒·凡尔纳在小说《从地球到月球》中曾经幻想过，用一门巨型的大炮把人像炮弹一样打到月球上去。实际上，如果利用火药在很短的时间内把炮弹加速到每秒钟接近十千米的速度，所需要的力量超过了任何动物身体所能承受的极限。这种方式很不现实。在美国，科幻作家希尔也写过一部科幻小说。里边也提到了人造飞行器，名字叫做砖块月亮。这个砖块月亮搭载着几个人从地球发射上天，并且在太空中生活了一段时间。这也许是最早关于空间站的设想。那是1869年的时候，在那个时候，距离人类进入太空时代还有100多年。这一年，太空之父俄国人齐奥尔科夫斯基才刚刚12岁。那至于怎么把人送上太空，在1903年。齐奥尔科夫斯基发表了一篇论文，题目是“利用反应机器来进行太空旅行”。在随后的一系列的论文中，齐奥尔科夫斯基详细的论述了利用火箭飞向太空的原理，其中最著名的就是齐奥尔科夫斯基公式。这个公式算出了为了获得一定的速度增量，火箭需要消耗多少燃料。在当时，造出一枚真正的火箭是绝对不可能的。火箭的出现。还要经过几代科学家的努力才行，火箭是造不出来，但是可以想象一下，齐奥尔科夫斯基在一部科幻小说中对这个问题进行了科学的想象。小说中的很多解决方法到现在看来也是非常有用的。这部小说名字叫《在地球之外》，里边的情节还有一点像穿越小说。小说设定了一个很有趣的场景，就是在2017年。七位科学家和一些技术工人一起生活在喜马拉雅山的一个城堡之中。下边来说一说生活在城堡中的人都包括谁。他们有英国人牛顿、意大利人伽利略、法国人拉普拉斯、美国人富兰克林、德国人赫姆霍兹、瑞典人诺登舍德和俄国人伊万诺夫。这个团队中，除了俄国人伊万诺夫和被称为工程师的诺登舍德，其他。都是当时已经知道的科学家的最强阵容，牛顿、伽利略、拉普拉斯和富兰克林就不用说了。德国人赫姆霍兹第一次以数学的方式提出了能量守恒。除了精通物理学，他同时还是一位生物学家。诺登舍德是一位探险家、地理学家和矿物学家，最早完成了环北极的探险。小说中，在大家正在犹豫要不要去月球的时候，正是因为这位探险家的坚持，才能够去成。这些科学家在城堡中对飞向太空的问题展开了讨论。首先，牛顿否定了用大炮的方法，然后俄国人伊万诺夫提出了用火箭来提供动力的方法。火箭在当时是一种新的事物。伽利略表示出了对火箭的担忧，毕竟坐在一堆炸药上并不是一件令人愉快的事情。如何让这些炸药按照设计的方式逐步爆炸，而不是整体爆炸，在当时是一项非常有挑战性的工作。当然，这些问题难不倒19世纪以前最强的科学家团队。经过努力，这些科学家们克服了重重困难，完成了火箭的第一次试飞实验。随后，一个更加复杂和庞大的火箭被制造出来，而且还增加了一个生活舱。牛顿、拉普拉斯、富兰克林和伊万诺夫四位科学家和一些技术工人乘坐火箭开始了他们的太空旅行。这部小说完成于1917年十月革命之前。在作者写这部小说的时候，马可尼已经完成了电波跨越大西洋的实验。那个年代信息传播本来就不发达，加上作者生活在一个封闭的村子里边，对电波的工作原理也并不了解，是很正常的。小说的后半段，人们开始建造一个太空城市，更多的人开始移民太空，还利用太空中的一些原材料进行生产活动。飞船上的科学家还登上了月球。发现了想象中月球上的奇特生物，还有一些宝贵的金属矿和钻石。小说中的飞船和太空城市可以看作是国际空间站的雏形。正如齐奥尔科夫斯基本人所说的：“地球是人类的摇篮，但是人永远不会生活在摇篮里。”齐奥尔科夫斯基在1935年去世，在他去世26年之后，苏联宇航员加加林第一次登上了太空，从此人类进入了。太空时代，第一次成功的载人航天开始于19世纪60年代初。1961年4月12日，苏联利用东方一号飞船，成功的把人类的第一位宇航员加加林送入了太空，完成了人类的首次太空之旅。东方一号在太空中总共只飞行了一小时48分钟，而且返回的时候，宇航员和返回舱分开返回。如果用今天的标准来看，这可能都不能算是一次成功的载人太空飞行。不过在当时来说，已经是一个非常了不起的成就了。美国宇航员谢泼德在23天之后的5月5日，乘坐自由7号飞船登上太空，完成了美国人的第一次太空飞行。这就是美国航天史上著名的水星计划。和加加林环绕地球飞行不同，这次飞行的时间和距离都非常的短。总共持续了15分22秒，在太空高度停留了短短的5分钟的时间。自由7号飞船在离卡纳维拉尔角发射场400多千米的大西洋降落。从宇宙飞船开始，到可以长期停留在太空中的大型国际空间站，美国和苏联还发射了一些小型的短期空间站。这些空间站在太空停留的时间在半年到几年之间，结构相对简单，和我国发射的天宫实验室。大致相当。自从1971年4月19日到1982年的4月11日，苏联一共发射了七座礼炮号空间站，其中的一至五号为第一代，与联盟号宇宙飞船对接，组成礼炮联盟航天复合体。前五座只有一个对接口，也就是只能与一艘飞船对接飞行。因为空间站上携带的食品、氧气、燃料等储备有限，在太空寿命都不算很长。经过改造的礼炮六号和礼炮七号空间站为第二代，增加了一个对接口，除了对接联盟号载人飞船之外，还可以与进步号货运飞船对接，用来补给宇航员生活所需的各种用品。前面说的三者组成航天复合体，是从事宇宙物理、地球大气现象、医学、生物学、地球资源调查等各种科学研究和公益试验的航天实验室。1977年的9月29日发射上天的礼炮6号空间站，在太空飞行将近5年，共接待了18艘联盟号和联盟 T 号载人飞船，有16批共计33名宇航员到站上工作，累计载人飞行了176天。1980年，宇航员波波夫和柳明创造了在空间站飞行185天的记录。1982年的4月19日，礼炮7号空间站进入轨道飞行。接待了联盟 T 号飞船的11批28名宇航员，其中包括第一位进入太空行走的女宇航员萨维茨卡娅。特别是1984年，基奇姆、索洛维约夫和阿季科夫等三名宇航员在空间站创造了237天的飞行记录。礼炮7号空间站载人飞行累计达到800多天，直到1986年8月才停止载人飞行。天空实验室是美国第一个环绕地球的航天站，用土星5号运载火箭发射，轨道高度大约是435千米，运行周期93分钟，倾角50度，由轨道工作舱、过渡舱、多用途对接舱、太阳望远镜和阿波罗飞船五部分组成，全长36米，最大直径 6.7 米，重约80吨，航天员由阿波罗飞船接送。美国天空实验室空间站在轨道上运行期间，共接待了三批九位宇航员。除了成功完成了空间站的修理工作之外，宇航员们在空间站里进行了许多生物实验，研究了植物在太空中生长与地球上生长是否不同的问题，研究了细菌在太空的生长情况。在天文学领域，第一次观测到了一个新的彗星——科豪特克彗星，并拍摄了33张色彩丰富。非常清晰的彗星照片，对于研究彗星组成有重要的价值。另一项重要的成果就是拍摄到了一次太阳耀斑爆发的全过程。此外，拍摄的有关太阳 X 射线、紫外线、可见光谱段的照片多达七万五千张。宇航员在天空实验室进行的技术实验，还有利用电炉和电子束枪进行空间焊接实验，证明焊接质量优于地面。进行晶体生长实验。半导体掺杂实验生长出的晶体长达两厘米，比预期的长6倍。制造全新的金锗化合物，这、就是一种低温下的超导材料。这些工作为太空生产积累了经验。九名宇航员在轨道上生活和工作了171天13小时14分钟，绕地球 2,476 圈，旅程达到了 1.128 亿千米。他们共同进行了42小时的舱外活动。记录了1 8万两千八百个太阳观测数据，获得了4万零两百八张地球照片。宇航员完成了16次医学实验，进行了材料初步加工实验。天空实验室为以后的载人航天空间科学实验积累了经验，同时也证明了人在空间的重要作用，特别是人具有完成空间操作和航天器维修的能力。1979年7月11日，天空实验室进入大气层烧毁。和平号是苏联俄罗斯的第三代空间站，也是世界上第一个长久性的空间站。和平号空间站的轨道倾角为 51.6 度，轨道高度3 0 0到0 0千米。和平号空间站设计工作寿命3到五年。按照原计划，俄罗斯还将开发出和平2号空间站接替和平号，但是由于20世纪80年代后期。前苏联的经济危机以及前苏联解体后俄罗斯经济的困境，使和平2号因为资金不足而停产。和平号就这样担负起困境中发展载人航天技术的使命。由于超期服役，和平号的故障也就越来越多。根据统计， 1 5年来，和平号上共发生了将近 2,000 处故障，其中近100次故障一直没有能够解决。空间站的中央计算机已经老化到了必须完全更换的地步。空间站的温度调节系统也经常出现故障，太空舱的局部温度有的时候可以高达53摄氏度。和平号上的蓄电池曾经两次异常放电，导致和平号与地面短暂失去联系，以及空间站局部停电。1997年6月，还曾经发生货运飞船撞穿和平号光谱舱事故。十五年的宇宙陨石威力撞击和空间站内部的化学物品的腐蚀，已经使和平号百分之七十的外体遭到腐蚀。维修和平号耗资巨大，每年需要投入二点五亿美元。俄罗斯政府对此已经没有能力，外国航天部门对合作也没有什么反应。所以，俄罗斯航天业的著名科学家和有关部门一致赞成坠毁和平号。二零零一年的三月二十三日。北京时间1 4 0零分十二秒，和平号空间站成功的坠毁在南太平洋预定海域。苏联通过发展空间站取得了巨大的成就，在医学领域研究了在太空使用药物处方、航天员飞行后的体力恢复方法等；在生物学领域里研究了蛋白质晶体生长、高效蛋白质精制、特殊细胞分离、特种药品制备等。在材料和空间加工领域进行了600多种材料实验，制造了半导体、玻璃、合金等35种材料。在对地观测方面，发现了10个地点可能有稀有金属矿藏， 1 1 7个地点可能有油脉存在。在天文观测方面，也有许多重大的发现。和平号空间站在运行的过程中积累了丰富的经验。苏联航天员多次出舱修理站体或飞船，安装大量太阳能电池板。回收实验装置、演习太空救援等，创造了一个又一个作业上的奇迹。经过长时间的经验和改进，苏联的联盟系列飞船、进步系列飞船和质子号、联盟号运载火箭的性能、可靠性和安全性已经相当完善。苏联运用这些工具，已经具备了例行出入轨道、进站工作、运送给养的能力。在1971年后的20余年时间里。苏联再也没有发生过一起航天员死亡的事故。无论是火箭发射失败，还是与空间站对接失败，甚至飞船出现故障，航天员都能安全脱险。国际空间站始建于1998年，是以美国和俄罗斯为首，日本、加拿大、欧洲航天局成员国和巴西等总共16个国家联合参与的国际合作项目，总投资超过了 1,000 亿美元。它是迄今为止世界上最大的航天工程，也是世界航天史上第一个国际合作建设的空间站。国际空间站的设想是在1983年由当时的美国总统里根首先提出的，在国际合作的基础上建造迄今为止最大的载人空间站。经过十多年的探索和多次重新设计，直到前苏联解体，俄罗斯加盟，国际空间站才在1993年完成设计，开始建造。国际空间站设计寿命为十到1 5年，总质量超过423吨，长108米，宽88米，运行轨道高度为397千米。载人舱内的大气压与地面相同，可同时容纳六人工作。国际空间站结构复杂，规模大，由航天员居住舱、实验舱、服务舱、对接过渡舱、航架、太阳电池等部分组成。国际空间站计划分为三部分进行。1994年到1998年为第一阶段，就是准备阶段，主要进行了九次美国航天飞机与俄罗斯和平号空间站的交会对接，取得了宝贵的经验。1998年的11月20日，国际空间站的第一个组件由美国出资、俄罗斯制造的曙光号功能货舱发射成功，标志着国际空间站正式进入第二阶段，初期装配阶段。此后，国际空间站的第二个组件。美国团结号节点舱在1998年12月4日由奋进号航天飞机送入轨道，并在12月7日与曙光号成功对接。第二阶段的主要目标是建成一个具有运载三人能力的初期空间站。第三阶段则是2000年到2005年为最终装配和应用阶段。组装成功的国际空间站作为科学研究和开发太空资源的手段。为人类提供长期在太空轨道上进行对地观测和天文观测的手段。在对地观测方面，国际空间站比遥感卫星要优越。首先是有人参与到遥感任务之中，因而当地球上发生地震、海啸或者火山爆发等事件的时候，在站上的航天员可以及时调整遥感器的各种参数，以获得最佳的观测效果。当遥感器等仪器设备发生故障的时候，又可以随时维修调整到正常的工作状态。它还可以通过航天飞机或飞船更换遥感仪器设备，使新技术及时得到应用而又节省经费。用它对地球大气质量进行监测，可长期预报气候变化，在陆地资源开发、海洋资源利用等方面也都会从中受益。国际空间站在天文观测上要比其他航天器优越的多。是了解宇宙天体位置、分布、运动、结构、物理状态、化学组成及其演变规律的重要手段。因为有人参与观测，再加上空间站在太空的活动位置和多方向性，以及机动的观察测定方法，因而可以充分的发挥仪器设备的作用。通过国际空间站，天文学家不仅能获得宇宙射线、亚原子粒子等重要信息，了解宇宙奥秘，而且还能对影响地球环境的天文事件。比如说太阳耀斑、暗条爆发等，做出快速反应，及时保护地球，保护在太空飞行的航天器及其成员。国际空间站上的生命科学研究可以分为人体生命与重力生命学两方面。人体生命科学的研究成果直接促进航天医学的发展。比如说，通过多种参数来判断重力对航天员身体的影响，可以提高对人的大脑、神经、骨骼及肌肉等方面的研究水平。重力生物学和材料科学的研究与应用有广阔的前景，而国际空间站的微重力条件要比和平号空间站和航天飞机优越得多，特别是在材料发展上可能起到一次革命性的进展。仅就太空微重力这一特殊因素来说，国际空间站能给研究生命科学、生物技术、航天医学、材料科学、流体物理。燃烧科学等提供比地球上好得多，甚至在地球上无法提供的优越条件，直接促进这些科学的进步。中国的空间站计划从90年代初开始规划，选择了从飞船到太空实验室，然后到空间站的发展道路。这个项目从1992年1月开始，所以有个代号叫做“ 921工程”。到目前为止，我国已经顺利完成了从载人飞船到太空实验室的计划。正在进行空间站的建设。根据载人航天工程第二步任务的规划，中国将在2010年到2015年间发射天宫一号目标飞行器和天宫二号、天宫三号两个空间实验室，将分别发射两艘无人飞船神舟八号、神舟九号进行无人交会对接试验，发射五艘载人飞船进行载人对接试验和载人驻留试验。天宫三号原计划验证再生生保关键技术。航天员中期在轨驻留、飞行器长期在轨自主飞行和货运飞船在轨试验等技术，并开展部分空间科学和航天医学试验。后来，为了加快工程步伐、减少经费支出，经过可行性研究，将天宫二号和天宫三号的任务合并在一起完成。天宫三号任务已经被取消。从神舟八号开始，就开始实验空中对接的技术。为了稳妥起见，神舟八号没有载人，只搭载了一个模拟人，并在2011年的11月1日发射升空。太空实验室天宫一号在2011年的9月29日发射。到神舟八号发射的时候，已经在太空中飞行了一个多月。11月3日凌晨，神舟八号顺利的与天宫一号对接。2012年，神舟九号搭载着宇航员与天宫一号成功对接。天宫一号是中国空间站的起点。它的正常运行，并且和神舟八号、神舟九号的成功对接，标志着我国已经拥有了建立初步空间站的能力。在完成天宫一号技术实验之后，随后的天宫二号开展了一系列的科学实验，比如空间科学实验、空间应用实验以及航天医学实验等等。相比天宫一号，天宫二号对饮食、居住环境进行了改善，比如天宫二号的食品多种多样。比传统的太空食品在味道方面有了很大的提高。另外，宇航员还可以收看地面的电视节目，能够经常和地面进行通话。为了保证宇航员在失重状态下的身体状况，天宫二号内还配置了力量训练设备等等。2017年4月，我国又成功地试验了天舟一号货运飞船，并且进行了天宫二号的推进剂补给。空间站在轨飞行中会受到空气的阻力，使飞行的轨道降低。因此需要消耗燃料来保持高度。太空加油对于一个长期工作的太空站来说是一项必不可少的步骤。另外，天舟一号还成功地突破了自主快速交会对接，为我国空间站的研制建设和运营管理积累了重要的经验。我国的空间站命名为“天宫”。空间站的初步规模是由一个核心舱、两个实验舱以及一个光学舱组成，后续还可以增加扩展舱段。核心舱命名为“天和”，两个实验舱分别命名为“问天”和“梦天”。根据计划，“天和”号核心舱将在2021年上半年发射 ，2022 年发射两个实验舱“问天”以及“梦天”，然后三个舱段将进行组合，形成一个 “T” 字形结构，天宫空,空间站组成完毕。2023年正式运行，在轨寿命15年以上，可以支持大量的科学实验与研究。天宫空,空间站质量将达到100吨，空间约为110立方米，可以变轨，可以提供三人长期在空间站中驻留，并可以提供6人短期在空间站中驻留10天左右。而已经发射的天和核心舱，它的全长 16.6 米，重22吨，直径 4.2 米，空间50立方米。从这个舱段来看，要比国际空间站任何一个舱段都要大。天和号核心舱由生活控制舱。资源舱、节点舱三部分组成，将在太空为航天员和科学家提供居住和科研环境，支持长期驻留，可以对接货运与载人飞船。天和号核心舱还配备了一个强大的机械手臂，两个手臂一大一小，可以在太空中抓取物体。大的机械手臂可以抓取重25吨的物体，机械手臂可以方便设备的对接、安装、变轨、分离等操作。此外，天宫空,空间站在应用上也比较灵活，装载了大型巡天望远镜的光学舱将与空间站共轨飞行。这是一个重十几吨的大型巡天望远镜，在很多性能指标上都超过了哈勃太空望远镜。它具有与哈勃望远镜分辨率相当的观察能力，以及市场大200多倍的巡天观测能力。共轨飞行的好处是，光学舱可以随时停靠空间站进行检修维护以及补充燃料。空间站是要驻留航天员进行科学实验的，那就不可避免的会遇到各种已知和未知的风险。载人航天的首要任务就是保证航天员的生命安全。自2021年开始至2023年，在天宫空,空间站任务的框架下，神舟载人飞船将执行七次发射任务，每年两到三次发射，意味着空间站从在轨建造开始就确立了常态化、连续有人值守的目标。时至今日，全球已经发射了十座空间站。从总体结构上讲，这些空间站可以分成两种：第一种是单舱式空间站，已经发射的苏联礼炮一号到礼炮七号和美国天空实验室都是单舱式的空间站。这种只有一个舱段的空间站，运用运载火箭一次就能送入太空。它的优点是所用硬件少、成本低和技术简单，不需要航天员出舱等等。因而，早期的空间站都采用这种设计，它的缺点就是容积小、太死板和工作效率低，因而影响了许多科学实验活动的进行，并且很难长期的载人航天。第二种空间站就是多舱式的空间站，目前已经发射的多舱式空间站有苏联、俄罗斯的和平号，以及十六国联合研制的国际空间站。这种空间站是由陆续发射的多个舱段在轨道上组装而成的。它的特点是航天员的生活和工作空间大，灵活性强，运行时间长。缺点就是技术复杂，投资和风险都比较大。这两种空间站还可以细分成四代：苏联的礼炮一号到礼炮五号和美国的天空实验室是第一代空间站；苏联的礼炮六号、礼炮七号为第二代；苏联俄罗斯的和平号为第三代；国际空间站则为第四代。第一代空间站也叫做试验性空间站。其主要特征是站上均有一个对接口，而且只能接纳一艘客货两用飞船，运送往返人员和少量的物品。它的科研仪器和主要物品均是发射前就要装入空间站的，无法及时补给，这就限制了载人航天的时间和空间站的在轨运行寿命。不过，这一代空间站解决了许多载人航天相关的重大科技问题，比如证实了在太空也和地面一样，有必要把卧室。工作空间等按照各自的特点分别建造，以免相互约束和影响。人在太空上待上若干天，可以轮换航天员的办法，使空间站的利用率大为提高。第二代空间站也叫实用型空间站，它们分别在1977年9月29日、1982年4月19日入轨。它的主要特点是均有两个对接口，既可以同时对接两艘，就是可以同时接纳两艘飞船。这样就能把载人与运货分开，从而大大延长了空间站寿命和航天员的在轨时间。第三代空间站也叫长久性空间站，和平号空间站采用积木式结构，在1986年的2月20日开始在太空建造。它最大的特点是率先升空的核心舱不仅能用于航天员的生活居住、控制整个空间站的正常运行，还有六个对接口，它像搭积木一样。先后对接了五个专用实验舱及联盟载人飞船、进步货运飞船，形成了庞大的空间复合体。第四代空间站也叫做永久性空间站，它采用桁架挂舱式结构，就是以上百米的组装式桁架为基础结构，然后将多个舱段和设备安装在桁架上。它的特点是集中供电、灵活性强、工作效率高、使用维修方便，缺点就是费用大、技术复杂。国际空间站是世界第一座永久性的空间站，它包括13个增压舱，其中6个用于科学实验， 3个供航天员居住，一个为多功能货舱，三个为对接用的节点舱，容积大约是 1,000 立方米，质量400多吨。载人航天是一项高投入、高风险、高技术的系统工程，至今只有俄罗斯、美国和中国三个国家独立掌握了载人航天技术。我国在1992年就制定了宏伟的载人航天三步走的发展战略，至今我国已经完成了前两步的任务，就是成功研制和发射了六艘神舟载人飞船、两艘天宫空,空间实验室和一艘天舟货运飞船，掌握了太空行走、交会对接、载轨加注和中期驻留等载人航天的关键技术，已经把11位航天员送上了太空，这些都为完成第三步任务。建造空间站奠定了坚实的基础。今天，天和号核心舱已经发射成功。在国际空间站即将面临退役的背景之下，中国依靠自身的力量，将长达 16.6 米、最大直径 4.2 米、重达 22.5 吨的空间站核心舱送入太空。我们即将建成属于自己的空间站，这意味着我国航天正式迈入空间站的时代。中国人探索宇宙的步伐。又将向前推进一大步。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。